0: Beleza? Professor Álvaro Maio aqui mais uma vez com um novo episódio, aqui é um novo podcast. Ah, hoje eu gostaria de falar para vocês sobre o período regencial, mais especificamente sobre a questão política do período regencial. É... Acaba que nós discutimos a questão das elites brasileiras, né? naquele momento histórico. No próprio processo de independência, já ficou muito claro que o processo de independência do Brasil é um processo conservador. né? uma tentativa de afastar as massas populares do processo, o próprio patriarca da independência José de Bonifácio propõe uma carta liberal, né, uma monarquia constitucional, uma carta liberal onde nós temos o português, o Dom Pedro I liderando o processo e de certa forma o grande objetivo é manter os privilégios das elites políticas. Né? como os privilégios políticos, os privilégios econômicos, a própria manutenção da escravidão, já que a Inglaterra já vinha desde o período joanino, né, assinando tratados e tentando, no caso, pressionar o Brasil a acabar com a escravidão. A tentativa de manter o território brasileiro, né, manter um país do tamanho de um império que se mostrasse forte em negociações internacionais quando nós temos o período regencial, você tem ali a configuração e a formação durante o período regencial, né, você tinha várias correntes políticas, né, você tinha progressistas, né, regressistas, moderados, exaltados, que vão acabar gerando dois, dois grandes partidos, que é o Partido Liberal e o Partido Conservador, na regência, né? é, mas me chama muita, muita atenção a frase do deputado Pernambucano. Né? Cavalcante, Paulo Afonso, Cavalcante quer, ele dizendo que nada mais parecido que um conservador do que um liberal no poder, e nada mais parecido com um liberal do que um conservador na oposição. No fundo, no fundo, o que ele está dizendo, é, sintetizando bem para vocês, é que não importa se é um político liberal ou é um político conservador, na prática, a elite brasileira era conservadora, né? ou seja... É, com relação à manutenção dos seus privilégios, é, como a terra, né, o latifúndio, a manutenção da escravidão, por exemplo, a manutenção do acesso, no caso, a, 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 aos privilégios políticos, essa elite, na realidade, ela luta o tempo todo para conservar esses privilégios. Ah, então, essa elite liberal ou conservadora, né, do Partido Liberal e do Partido Conservador, ela vai discutir ali, a, a, a grande discussão do momento era, é, o regime político a ser implantado num país do tamanho de um império, deveria ser qual, né? deveria ser um modelo mais centralizado, politicamente falando, né? que, ou um regime mais pautado ali, vamos dizer, no federalismo norte-americano, tá? ou seja, a discussão vai ser em torno né, é, da centralização política ou da autonomia provincial, né? autonomia para as províncias. Tá? É lógico que, quando você pensa os políticos que estão no poder, os grupos políticos que são beneficiados pelo poder central, né, que vão ser indicados, né, governadores de província, os cargos pelo poder central, é, você entende naturalmente que esses grupos eles pregam a centralização do poder, por quê? porque eles são beneficiados, no caso, por medidas do poder central, então é, você tem as grandes elites, geralmente, né, que a gente vai chamar com o passar do tempo de oligarquias, né? Essas grandes elites regionais, provinciais, geralmente beneficiadas por medidas do poder central, que né, adivinham do Rio de Janeiro, carregavam uma maior centralização através do Rio de Janeiro. E nesses grupos, geralmente oligárquicos, né, é, dessas provinciais, elas, elas têm geralmente uma oposição dentro, né, outras famílias dentro do Estado que querem o poder geralmente adota uma perspectiva mais é, liberal né? é, da mesma forma que você tem naturalmente províncias né, que detêm um poder maior né, que detêm um poder maior historicamente falando, é o caso por exemplo do Rio de Janeiro, que é a capital do Brasil tá? é, e que naturalmente os políticos é, é, do Rio de Janeiro eles vão ser políticos no caso, é, é, no caso conservadores, conservador tá? que vão na realidade é, propor no caso essa maior centralização de poder tá? enquanto outras províncias no caso do Rio Grande do Sul ah, você vai ter Pernambuco né, que sempre questionaram né, as províncias do norte do Brasil, muitas que já questionaram a questão da independência liberada pelo Rio de Janeiro vão adotar uma postura mais liberal de maior, maior autonomia provincial e esse embate nós vamos ver no caso constantemente durante o o, o período regencial né? é, só que aquela questão, né? a partir do momento que você começar a tomar medidas mais descentralizadoras na regência automaticamente você está deslocando o poder para as províncias e quando você desloca o poder para as províncias você desloca a disputa pelo poder para as províncias então há uma tendência maior de revolta né? e aí, por isso que o período regencial é o professor, não é o Allan Kardec, mas ele é, fala justamente desse período de é, guerras civis, né? ou seja, o período emergencial é um período, no caso, de, de, de guerras civis no Brasil, onde você tem em vários estados brasileiros perdido revoltas, e muitas até mesmo de caráter é, é separatista. Entendeu? A gente deve lembrar que aquele republicanismo mais iluminista, que você via, por exemplo, numa revolta separatista como a Conjuração Baiana, ou até mesmo numa Inconfidência Mineira, aquele iluminismo mais radical que você percebe ali numa insurreição pernambucana, tudo isso é freado com um projeto conservador de independência. você para para prestar atenção, essas revoltas separatistas elas falam em república, por exemplo algumas chegam a falar em libertação dos escravos algumas chegam a falar em regime de igualdade social né? é, mas quando vem a independência ela vem sobre um projeto conservador é, e isso acaba né, deixando essas, esses debates mais acalorados nos períodos posteriores no caso, no caso período pessoal? É só... valeu, um abraço